0: Estamos começando mais um podcast da segunda-feira e você seja muito bem-vindo. Hoje a gente encerra uma mais uma série, né, Júlio? Sim. Esperança, série Esperança. Encontre razões, razões para prosseguir, prosseguir em meio às lágrimas. lágrimas. Ai, que série gostosa, Júlia. É mesmo? Eu amei essa série. Que bom. Aquela série que deixa saudade. Tem série que fala com a gente, né? É. Essa série falou muito comigo. E para terminar... Nós vamos para o lugar da esperança. Você que está ouvindo, qual é o seu lugar de paz, de alívio, onde você recobra as forças e se sente bem? Para muita gente, esse lugar é uma praia, um sítio, uma casa, casa de avô, de vó, de uma tia. Para outros, é um lugar onde tem mar, ou um lugar alto como uma montanha. Até isso, a pandemia foi tirando da gente. A possibilidade de ir a lugares que nós gostamos muito. E a última canção dessa série de esperança, aqui no podcast, nós vamos conversar sobre lugar da esperança. Júnior, qual é o seu lugar de alívio? É, peraí, depois da vinheta. <música> E aí, me conta, qual que é o seu lugar de alívio? O
1: lugar onde você está, meu amor.
0: Ah, amorzinho lindo. Fala sério, vai. Agora conta, fala a verdade. Para de mentir, pastor. É,
1: não, assim, se for pensar num lugar, lugar geográfico, Serra Negra, pra mim, sempre foi, teve esse efeito. A casa dos meus pais em Serra Negra.
0: É? é. Legal. Bom, pra mim, é dentro do carro.
1: Dentro Não do carro. carro em
0: movimento, do carro quieto. Eu preciso confessar, gente. Tem dia que o Júnior sobe para levar um dos meninos que está dormindo e eu fico com o outro dentro do carro. E aqueles minutinhos em silêncio, quieta, sabe assim? Com o carro já desligado.
1: Uhum.
0: Aquele ali é um momento de paz. ou é por exemplo, ah, Eu confesso, confesso que às vezes eu chego de algum lugar, por exemplo, estou vindo sozinha. Eu fico aqueles, assim, cinco minutos. Eu tô vendo que eu não tô tão fora do horário que eu combinei. Eu fico até um pouco mais no dentro carro? do carro. É, que eu legal, Eu é sabia, não. Ficar em silêncio. E o seu lugar? Qual é o seu lugar de paz? No sábado, o Júnior trouxe o processo de aceitação, né, Júnior? E, salvo engano meu, você reforçou a ideia de que no processo de aceitação... Vai ser muito importante oração e ação.
1: Foi, foi isso mesmo que eu falei. Eu estava baseado ali naquele texto de Jeremias, ainda em Lamentações capítulo 3, né? Uhum. E ele fala primeiro assim, que nesse processo de aceitação a gente precisa se recolher e se curvar em oração. Mas em seguida ele fala assim, enfrente as provas, não fuja delas. Uhum. Parece que ele conjuga o verbo orar e o verbo agir. É, não é o nosso assunto hoje, mas sabe que eu tenho notado isso na Bíblia? Que a oração e a ação sempre andam juntas. Elas nunca estão separadas. Como assim? A oração ela é mais contemplativa. né? Então ela uhum. traz esse aspecto do reequilibrar a vida. Mas a oração nunca é aquele lugar ou aquela prática em que você ora... E aguarda parado. Você não fica só na
0: contemplação.
1: É, você volta para a vida e age diante da situação. E as duas coisas andam muito juntas na Bíblia. É orar e agir.
0: Legal. Você reforçou bastante a questão da oração... E o salmo que a gente vai ler hoje caminha nessa direção. É o salmo 84, ele é lindo.
1: Eu, eu amo o salmo 84. É uma canção antiga inclusive, que eu acho que o João Alexandre cantava, um compositor campineiro até. Com uhum. a amavisão, os teus Com tabernáculos. Os tabernáculos.
0: Os teus tabernáculos, tabernáculos os senhores, o Senhor dos, dos exércitos. Os teus tabernáculos.
1: Isso, mas me traz muitas lembranças dos meus primeiros anos de fé, sim. Faz tempo, hein? Faz, faz Olha, bem.
0: essa daí é das antigas. Bom, vamos ler o Salmo, porque além de remeter essa ideia da oração que o Júnior acabou de comentar, ele parece o tempo inteiro remeter a um lugar de paz e calma para o poeta que escreve, o salmista no caso, né? Vamos ver que lugar é esse? Posso ler? Pode, ler aí.
1: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que em ti confia.
0: Muito bem. Olhando para o texto aqui, ele usa algumas expressões para referir a esse lugar de paz que a gente comentou antes de você ler o texto. né? Ele fala em tabernáculos, uhum. teus átrios, Sim. teus altares, tua casa. Cada uma dessas expressões, desses lugares, eles trazem uma ênfase mas todas elas se referem ao mesmo lugar que é o templo de Jerusalém. Elas fazem menção ao templo de Jerusalém.
1: Isso mesmo. O, o autor nesse salmo está falando desse prazer da paz, da alegria, do sentimento de realização de estar no templo. A, a construção é muito bonita, porque eu gosto de imaginar que esse poeta, em algum dia, uhum. ele estava no templo e ele olhou para o alto do templo, num cantinho, e ele viu um ninho ali, e Sim. aí ele compõe, olha, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si nos, nos altares do Senhor, né? É como se ele olha lá e por um instante ele falou eu queria ser aquele pássaro para viver aqui.
0: Engraçado, você vai falando, eu vou lembrando da música. Bom, mas vamos lá. Que lugar é esse que traz essa paz ao salmista? Conta um pouco mais para gente.
1: Bom, é o Templo de Jerusalém, mas os termos que você usou, que apresentam essas ênfases diferentes, podem ajudar a gente a definir esse lugar. Uhum. É, a primeira expressão é teus tabernáculos. Tabernáculo, a palavra tabernacular é quando Deus escolhe habitar entre os homens. Pela primeira vez lá em Êxodo, quando Ele fala, eu vou é, andar com vocês... Eu vou fazer morada com vocês. Deus usa o termo assim... Que é esse termo que virou para gente no português... Tabernáculo. Eu uhum. vou tabernacular com vocês. A ideia é o lugar onde Deus se manifesta. Deus decide morar com os homens. É o lugar é o lugar do encontro com Deus.
0: Ai, que legal.
1: Quando ele diz... Teus átrios... Os átrios já são o um ambiente do templo... Onde as pessoas se encontram. Hum. Os adoradores chegam até os átrios e dos átrios alguns acessam o templo para levar os seus sacrifícios
0: o átrio é antes de chegar no templo
1: sim, é o ambiente das pessoas então é, é, é a ideia assim os adoradores estão juntos lá e se encontram hum. o, mas já
0: o... tem culto no átrio?
1: Se você entender que a reunião de pessoas assim felizes <risos> é um culto. Não,
0: tá, mas vai. Você entendeu, eu... Não, Não. Não. Tem. Então é tipo lá no Radiação, pra quem frequenta e está escutando esse podcast. É como se fosse o nosso lounge ali, onde fica, é... onde a gente se encontra, papeia antes e depois do, dos o encontros. De
1: estacionamento, os locais em que a gente está só tá, batendo reúne. papo. Tá
0: bom. Entendi.
1: Né? Ok. E aí ele fala, teus altares. O altar é exatamente o lugar da adoração. né uhum. Da experiência de oferecer o que você trouxe. né O seu melhor para Deus. E a casa de Deus fala dessa ideia de estar tá próximo. Porque assim é, o santo dos santos, para essa mentalidade, é onde Deus habita, ali no templo. Uhum. Então, estar ali é estar na casa de Deus. É estar próximo dele. É, desfrutar, é literalmente estar na
0: presença dele. É, é
1: desfrutar da intimidade da intimidade com Ele. Então, se a gente pegar essas imagens, a viva no coração do salmista, essa seguinte cena, eu me encontro com Deus, com as pessoas, ofereço a Ele a minha adoração e recebo dEle a sua intimidade. Para o salmista, é nesse lugar que ele se sente melhor em toda a sua vida.
0: Que legal. E aqui vai aparecer a pausa de novo, né?
1: É nessa versão que a gente leu, não aparece, mas na divisão tem duas pausas. E a primeira pausa é bem quando ele termina de explicar essas, essas imagens do tempo.
0: Essa referência da pausa, pessoal, quem não escutou o podcast da semana passada, a gente falou... Retrasada.
1: Foi passada? Foi passada,
0: foi não passada. foi? Foi passada, 62. do silêncio. É verdade. É? Em vários salmos existe uma palavra que chama selar Isso que significa pausa na música, né, então é o momento de você parar e aguardar o que tá por vir na próxima estrofe, ela dá o tom da próxima, estrofe, né, aguarda o tom da próxima estrofe, né, como que vai se resolver tal situação. Se você tem interesse, dá uma ouvida lá, porque foi bem legal a explicação que a gente fez do, do, do selado, o que significa essa pausa. Mas, quando dá a pausa aqui, nesse, no, nesse Salmo, a cena aparece no vale árido ou vale de Baca ou vale de Lágrimas.
1: Isso, a, a expressão que está lá é vale de Baca.
0: De Baca, que é, a expressão que está presente é, quando passa. Pelo para, vale de Baca. Isso, quando passa pelo vale de Baca. Parece que esse vale não é um lugar de ficar, porque é quando passa, né? Ou Sim. seja, é um lugar que você vai ficar temporariamente, você vai passar por ele. É um lugar de você prosseguir, de você continuar. E eu acho que isso conversa muito com a série que a gente tá, que a gente terminou no sábado, porque vale, um momento de vale, que significa, né, tristeza, de dor, de dificuldade, Sim. é um lugar que acaba, que a gente passa, a gente não fica. Mesmo que a gente passe chorando, mesmo que a gente passe Sim. em meio às lágrimas, é importante a gente prosseguir.
1: É, essa ideia está presente no Salmo até porque esse Salmo é um daqueles Salmos que são cantados na peregrinação. O hum. que, que é isso? Os judeus vêm ao templo pelo menos uma vez por ano. Sim. E ao vir ao templo tem toda um, uma liturgia que eles seguiam na caminhada. Hum. E o Salmo 84 fazia parte dessa liturgia. Era um dos salmos que eles que eles cantavam nessa peregrinação. Ah, que legal. É, e eles passam por diversos lugares, obviamente, até chegar a Sião, né a Jerusalém. Certo. É. Então esse salmo também tem essa encenação da vida. Ao passar pelo vale de Baca, ao passar por esse lugar de sofrimento, mas de força em força você precisa sair de lá. Então a representação é assim, você pode até passar pelo vale de Baca, mas o, o fim daquele que confia é o encontro com o Senhor.
0: Porque é o tabernáculo para onde eles estão o indo. O templo, é. Ai que lindo. Bom, e aí o texto apresenta mais uma pausa Sim. e ele volta então para o templo. Ele volta. chega de fato no templo. Isso. Que é o lugar que ele fala no texto? Eu prefiro estar tá, é, mil dias em tua casa... Não, do... um dia. Um dia em tua casa do que mil em outro lugar. É. Né? É como a viagem mais importante desse peregrino que você acabou de estar falando, que é estar tá no templo. Mas a pergunta eu acho que continua, Júnior. Qual é esse lugar de sossego? Ainda mais hoje, trazendo para a gente aqui, né? Em tempos de distanciamento, tempos em que, às vezes, a nossa própria casa deixou de ser o nosso lugar de refúgio. Porque a nossa casa hoje é o nosso escritório, é, é, o, é, o, 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 é o lugar de estar com a família, é o nosso lazer. Ele é tudo, inclusive o nosso lugar de ansiedade, de desespero, muitas vezes. O nosso vale, né? É o nosso vale, pode ser o nosso vale, é. né? É. Então, é, o que, que esse salmo tem para ensinar para gente né sobre esse lugar, o lugar de esperança?
1: A relação direta hoje seria muito parecida, porque a gente continua falando nos salmos, essas imagens estão lá, se reunir em adoração, encontrar pessoas. É, então, assim, Deus, pessoas coisas que a gente quer fazer diante de Deus e compartilhar e receber de Deus, tudo isso está presente nessa relação de uma reunião, de um encontro. Né? Uhum. Agora, a partir da reflexão que você trouxe, eu acho que o próprio texto ajuda a gente a responder essa questão. né é, ele, ele tem outras expressões que a gente pouco abordou até aqui. Meu coração exulta pelo Deus vivo. Felizes os que as forças estão em Deus. Uhum. O Senhor é sol e escudo que oferece graça e glória. São, são imagens tão bonitas quanto as do templo. Uhum. É, só que, e, e eu acho que esse é o detalhe do Salmo 84. O lugar só faz sentido para o salmista por causa de quem está nele. Para a mentalidade hebraica. Esse lugar de encontro é o templo, mas ele só é importante porque Deus está lá.
0: E acho que é importante ressaltar aqui, porque quando você fala mentalidade hebraica, você está dizendo que para os judeus, o centro da religião é o templo. Porque é ali onde acontece toda a prática da fé, certo?
1: É isso mesmo, a gente chama isso de uma fé templo-centrada.
0: Precisa do templo. Quando tira o templo...
1: Não tem fé. Não
0: tem fé. Você sabe que isso é até uma... Tem muito cristão que vive dessa maneira, né? Tira... Saiu do templo, abalou a fé na pandemia.
1: Mas eu acho que a maioria de nós viveu isso. Nessa... Não,
0: eu acho que é diferente de você ter saudade, de você, de você gostar muito, de estar reunido com outras pessoas. Eu estou dizendo de abalar a fé. A pessoa que se vê perdendo a fé porque não está no é. templo.
1: Mas esse diálogo de, de, de Jesus ele é muito famoso, que vai discutir justamente essa, flé, essa fé templo centrada, ou geocentrada, né? Hum. Com, a, com a mulher samaritana. A gente pregou no, na série, numa das séries aí pra trás, não foi na Elas não, mas foi numa série, eu falei sobre a mulher samaritana. Só que a mulher samaritana não é, é, é... Eu não abordei a partir desse ponto, né? Mas a mulher samaritana, num dado momento do diálogo, pergunta para Jesus. Onde que se deve adorar? Aqui? No monte onde ela mora? Né? A gerezinha ali, né? em Samaria? Ou em Jerusalém, no Monte Sião? E Jesus responde para ela. Não é nem aqui, nem lá. Chegará a hora, chegou a hora. Que não é nem aqui, nem lá. Mas... O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso significa que Jesus não valoriza o, o encontro ou a reunião dos seus filhos ou não, daqueles que seguem bem. a ele? Não, mas ele coloca na frente do lugar o coração. Ele tira o centro da fé do templo para uhum. o coração. Enquanto o lugar é o centro, nós estamos diante de um ato religioso. Uhum. Quando o coração é o centro, esse, é, estar nesse lugar é um ato de prática espiritual saudável. Uhum. Essa ideia que você falou da saudade, de gostar de estar lá. Mas ele é um ato da espiritualidade saudável. Uhum. Mas por, por mais que pareça muito próximo do conceito, tem, tem lá uma diferença.
0: Eu acho lindo isso porque quando Jesus vem ao mundo, ele morre na cruz... A Bíblia deixa claro né, que o véu que separa o santo dos santos, ele é rasgado. Ou Sim. seja, é, é como um simbolismo de que nós temos acesso direto a Deus.
1: E não depende mais e do templo. não tempo.
0: depende mais do templo, porque o seu acesso é direto a Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Né? E aí... Pensar como ir a um lugar, a um templo, como uma obrigação religiosa, perde sentido. Porque, principalmente, é, nesse, quando, quando a gente tem essa ida ao templo como um centro de prática religiosa, como algo que é da sua rotina, só que aí você para para pensar e a sua vida de verdade não tá ali. Quando a vida não conversa realmente com a prática da religião. Sim. E é aí que a gente vê muita gente deixando de ir aos templos. Simplesmente porque aquilo não faz sentido para a sua vida mais. Uhum. E, de, e, e algo que era simplesmente rotineiro, não fazia diferença na sua vida. E por isso que parece que no Salmo, o Senhor é o centro e o templo é o local desse encontro. Isso. Então, quando o templo não pode ser o local de encontro, como, por exemplo, durante a pandemia, certo? Certo. É... Para a mentalidade hebraica, acabou o lugar de paz e de esperança.
1: Sim, quando eles vão para o cativeiro, eles sofrem muito porque eles não têm mais o tempo.
0: Exato. Só que, para a gente que crê em Jesus, e aí eu não estou falando mal de judeu, né? Estou falando para quem aceita o evangelho de Jesus da forma como deve ser, entende que o encontro com ele vem antes do lugar. É por Sim. isso que no radiação a gente chama de encontro, né? É, porque é um momento de encontrar Jesus. Ali nós estamos reunidos para encontrar Jesus, mas você pode fazer o seu encontro com Jesus em qualquer outro lugar. Você não necessariamente necessita do templo. Não vamos discutir aqui, não vamos abrir essa brecha, porque é que nós defendemos que você precisa ir ao templo. Com
1: certeza.
0: Né? Porque a gente vê muito... Não é ir de ao f... templo,
1: né? é ir ao local, ir de, ao encontro. local de encontro. Exato. Porque é o templo, no Novo Testamento, somos nós.
0: Sim, exato.
1: Nós somos o templo agora. O uhum. nosso coração é o templo da habitação de Deus. Uhum. Só que a gente não pode negar isso que você está falando. O efeito do encontro uhum. com Deus, junto com outras pessoas, uhum. o sentimento de adorar junto e de desfrutar de uma, de uma intimidade...
0: É quase que insuperável. Ah, é, pra mim é, viu? É, é assim, acho que a sinergia da adoração isso, com outras é pessoas, pra gente que tá lá, pessoal, é, com, com público ou sem público, a diferença é gritante.
1: Gritante, lógico que é. é mas assim, é, na adoração cristã, por mais que ele seja importante, ele é, a gente não tá desprezando isso aqui, mas ele não é o centro da adoração cristã. Uhum. O local essa paz e essa esperança cristã. E acho que, eu acho que a pandemia, para isso, ela trouxe esse aprendizado ou essa questão meio que na marra uhum. para todos nós.
0: Uhum.
1: A gente deixou de ir nos lugares lindos e maravilhosos que a gente gosta, locais que trazem profunda paz. E é bom que a gente tenha esses lugares mesmo, que a gente Preciso. tem a saudade deles, que a gente queira voltar neles. Só que a pandemia trouxe para a gente assim... Quem não está bem consigo mesmo, no seu coração, não consegue encontrar paz em lugar nenhum. Uhum. A paz é muito passageira quando a gente não tem paz dentro de nós. Então esse local da intimidade, da adoração, o local da presença de Deus no Novo Testamento é o próprio coração do homem. Uhum. Um homem, uma mulher... Pode encontrar essa paz em diversos lugares, lugares especiais, mas se não houver paz e esperança no coração, e a pandemia eu acho que trouxe essa questão para gente.
0: Ela não trouxe, acho que ela ressaltou, né? É,
1: você não tem paz de verdade, se você não está em paz uhum. consigo mesmo. É nesse ambiente que precisa ser derramado esse sol e escudo da graça e da glória de Deus, trazendo... Paz. Então assim, esse local de se recolher, qual, qual é o local da sua esperança? Continue tendo aí Serra Negra, aqueles cinco minutos dentro do carro, sem a família, soube disso hoje. <risos>
0: não, fica, não fica chateado comigo, eu amo estar com vocês, ah, mas eu também gosto de ficar um pouco quieto. Eu também,
1: mas o que eu estou querendo dizer é assim, esses lugares vão ser importantes, mas eles só são importantes quando a gente tem essa paz interior, e no caso do, do, do salmista, vem por saber que Deus está com a gente em qualquer situação. É
0: isso aí, essa paz a gente só tem quando a gente encontra Cristo é. e recebe Ele no nosso é coração. É outro,
1: outra música antiga, Essa Paz, paz que Sinta que em tem, Minha Alma.
0: Ah, eu ia cantar outra. É, e essa paz que tem, só tem a pessoa quem se, se encontra, encontra
1: com, com Cristo. Cristo. Oh, Você gente, foi mais para trás ainda, essa é mais antiga. Essa daí
0: é mais antiga ainda, né? É. Hoje a gente tá quase um... Aqui, um relember, como diz relember, o Renato. É né? Pessoal, é isso. Gostei, amei. Fechamos a série bem com essa canção de esperança. A gente te convida a compartilhar essa, esse podcast e também a se inscrever no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. É super importante o seu engajamento, tá bom? Fiquem com Deus. Ótima semana a todos, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.